0: Независимые новости. Баренц-Обсервы. Строительство крупного морского порта в Обской Губе продолжается. Организаторы проекта уверяют, что новый арктический морской терминал «Утренний» будет готов к работе в 2022 году. Сейчас середина декабря и судоходство вдоль побережья Российской Арктики практически прекратилось. За одним исключением. В Обскогубе судов по-прежнему много. Одним из главных пунктов назначения для приходящих сюда судов выступает терминал утренний Новотека, который сейчас строится на восточном берегу Мелководного залива. На второй неделе декабря в районе Утреннего находилось 12 судов, в том числе 8 грузовых. Ледовая обстановка ухудшается, и обеспечением ледовой проводки занимаются два ледокола, в том числе атомный Ямал. Судя по ледовым картам Российского Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, толщина ледового покрова на некоторых участках Обской губы сейчас составляет от 30 до 100 сантиметров. Терминал «Утренний» будет обслуживать проект «Артик-СПГ-2», являющийся сейчас приоритетным как для госчиновников, так и газовой компании «Новотек». Создание значительной части новой инфраструктуры финансируется из федерального бюджета, отвечает за работы госкорпорация «Росатом». В пространном интервью газете «Коммерсант» директор дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслав Рукша уверяет, что строительство терминала «Утренний» завершится в 2022 году. Летом и осенью этого года для расширения судоходного канала в мелководной губе с ее дна было извлечено более 32 миллионов тонн грунта. По словам Рукши, строительные работы идут с опережением графика и проблем с буксировкой производственных платформ «Новотека» для «Арктик-СПГ-2» не возникнет. Рукша также сказал об отсутствии сейчас проблем с финансированием строительства морского канала. Ранее сообщалось, что «Росатому» не хватает найти эти работы более 100 миллиардов рублей. Вопрос этот решен, подчеркнул представитель «Росатома». Минфин. Великий Минфин, как всегда, сказал он в интервью коммерсанту. После завершения строительства, предположительно в 2024 году, на Арктик спг 2 будет производиться почти 20 миллионов тонн СПГ в год. По словам главы «Новатека» Леонида Михельсона, до 80% этого объема пойдут по Севморпути на восток азиатским покупателям. Планируем, что вот новых ледоколов ЛК-60 уже в этом десятилетии позволит использовать все трассы СМП круглогодично, рассказал он ТАСС. Начало работы «Арктик-СПГ-2» запланировано на 2023 год. Барин обсервер Верховный суд Норвегии отклонил иск о запрете бурения нефтяных скважин в Арктике. 22 декабря высшая судебная инстанция Норвегии отклонила иск, поданный тремя экологическими организациями, и вынесла решение в пользу правительства, разрешившего бурение разведочных скважин в Баренцевом море. Голосование и вынесение решения всеми 19 судьями Верховного суда транслировалось в прямом эфире. Основной вопрос, на который должны были ответить судьи, заключался в том, не нарушает ли разрешение на бурение в водах Арктики статью 112 Конституции. Эта статья накладывает на государство обязанность принимать меры, гарантирующие право граждан на безопасный климат, в том числе и для будущих поколений. Голосование не было единогласным. 4 из 19 судей сочли, что лицензии на разведку нефти в Баренцевом море должны быть объявлены недействительными по климатическим соображениям. В 2016 году экологи подали в суд на норвежское государство за открытие в Баренцевом море новых участков для геологоразведки в рамках 23 го лицензия раунда. Благодаря этому решению Норвегия сможет продолжить разведку углеводородов на шельфе на севере страны. Организации природы, молодежь, друзья Земли, Гринпис и бабушки и дедушки за климат разочарованы решением. Мы возмущены этим решением, которое оставляет молодежь и будущее поколения без конституционной защиты. Верховный суд предпочел остаться верным норвежской нефти, а не нашему праву на благополучное будущее. «Молодежь Норвегии, борющаяся против бурения нефтяных скважин в Арктике, привыкла к разочарованию, и мы продолжим нашу борьбу. На улицах, в кабинетах для голосования и в суде, если это необходимо», – заявила глава Организации Природы и Молодежь Тереси Хуксмер-Войе. Глава норвежского отделения Greenpeace Фруди Плейм назвал вердикт абсурдным. «Это абсурд, что наше право на пригодную для жизни окружающую среду не может быть использовано для того, чтобы остановить деятельность Норвегии, которая на носит самый большой вред нашему климату и окружающей среде. Мы разделяем возмущение молодежи Норвегии по итогам этого решения. Сейчас организации рассматривают возможность подачи апелляции в Европейский суд по правам человека. Норвегия недавно потеряла свое место в индексе человеческого развития ООН из-за значительного углеродного следа нефтяной промышленности, в которой видят угрозу качеству жизни людей. В ноябре правительство объявило о выделении еще 136 участков в водах севера страны, примерно половина которых расположены в северной части Баренцевого моря, между 73 и 74 градусами северной широты. В случае одобрения они станут одними из самых северных районов морского бурения в мире. Эта осень оказалась в Европе самой жаркой в истории наблюдений, а в начале ноября средняя температура в Арктике превышала норму на 6,7 градуса. Декабрь начался с того, что в ряде мест российской Арктики температура превысила норму более чем 20 градусов. Норвегия и Россия являются крупнейшими производителями нефти на севере. Грузопоток по пути бьет рекорды. В 2020 году по российскому арктическому маршруту перевезено более 32 миллионов тонн грузов. Пока суда спешат покинуть Арктику из-за установления там ледового покрова, госкорпорация «Росатом» публикует последние данные грузопотока в Арктике. Несмотря на COVID-19 и глобальный экономический спад, грузопоток в регионе продолжает расти. По данным «Росатома», 22 декабря был преодолен рубеж в 32 миллиона тонн. При этом лишь незначительная часть этих грузов прошла по восточной части маршрута. Основная часть грузопотока пришлась на западный сектор, в первую очередь на СПГ-терминал в Сабете, нефтяной терминал на мысе Каменном, а также настроившийся на, на Гыданском полуострове терминал Утренний. Интересно, что 22 декабря, когда были представлены новые данные, на участке протяженностью несколько тысяч километров между устьем Великой реки Енисей и Беринговым проливом не было ни одного судна. По словам директора по судоходству в губ Атомфлот Леонида Ирлицы, целевой показатель на этот год составляет 29 миллионов тонн. Как он пояснил, ключевым событием этого года стал ввод в эксплуатацию автоматизированной системы управления морскими операциями. В Росатоме считают, что эта система позволит в 2021 году значительно увеличить транзит по маршруту. Объем перевозок по СМП в последние годы значительно вырос. В 2017 году по нему было перевезено 10,7 миллионов тонн грузов. В 2018 году объем увеличился до 20 миллионов тонн, а в 2019 до 31,5 миллионов тонн. Предстоит пройти долгий путь, прежде чем грузопоток достигнет уровня, установленного президентом Путиным. В своих майских указах 2018 года он поставил задачу довести его до 80 миллионов тонн в 2024 году. Баренц-обсервер На шельф российской Арктики пришли герои войны и патриотизм. Игорь Сечин и его нефтяная компания «Роснефть» дают новым арктическим месторождениям имена советских военачальников. Дух патриотизма проникает на самый крайний север России и даже на богатое полезными ископаемыми дно Северного Ледовитого океана. Названия всех новых шельфовых месторождений «Роснефти» связаны со Второй мировой войной и ведущими советскими военачальниками. Последним из них в середине декабря этого года стало месторождение маршала Рокоссовского, расположенная на одном из крупных лицензионных участков компании в Карском море. Как сообщает компания, его запасы оцениваются в 514 миллиардов кубометров природного газа и 53 миллиона тонн конденсата. Маршал Рокоссовский родился в Польше, но много лет служил в Красной армии. Он считается одним из самых выдающихся командиров Второй мировой войны. В конечном итоге он стал маршалом Советского Союза. В послевоенные годы он также занимал пост министра обороны Польши. О новом месторождении объявлено всего через несколько дней после того, как Роснефть рассказала еще об одном новом месторождении в Арктике, которое назвали в честь маршала Жукова. Его запасы составляют около 800 миллиардов кубометров газа. Оба месторождения были открыты этим летом при бурении в Карском море. Как подтвердил Игорь Сечин, в этом году две буровые установки по заказу его компании работали в акватории архипелага «Новая земля». Бурение поисково-оценочных скважин Викуловская и Рогозинская началось 22 июля. Его вели две буровые, которые отбуксировали туда из Мурманска. Скважины расположены на лицензионных участках Восточно-Приновоземельской 1 и 2, недалеко от того места, где Роснефть в партнерстве. Сексонмобил открыла крупное месторождение в 2014 году. Этому месторождению дали название «Победа». Этим летом по заказу Роснефти буровое судно Бавинит занималось изучением огромного северокарского лицензионного участка, простирающегося до 80-й параллели. Как сообщается, он стал самым северным участком российского шельфа, где осуществлялось бурение. Всего у Роснефти 28 лицензионных участков на шельфе Арктики. Баренц-обсервер. Потанин. Для Нарникеля это событие историческое. 23 декабря отравляющий природу плавильный цех в никеле закрылся навсегда. Сегодня состоится символическое событие – плавка последнего ковша, после чего цех будет закрыт, сказал президент Нор Никеля Владимир Потанин в среду, когда был слит металл из последней из трех металлургических печей плавильного цеха, расположенного у российско-норвежской границы. Потанин стал миллиардером благодаря никелю, меди и платине, производимым компанией на Кольском полуострове и в Сибирске. Норильске. Сегодня он считается самым богатым человеком России. Норникель был худшим по экологии, но теперь делает серьезные шаги в направлении зеленой экономики. Норникель – ведущий мировой производитель металлов, необходимых для развития чистых энергетических технологий и возобновляемой энергетики. Никель, например, пользуется большим спросом у производителей аккумуляторных батарей для электромобилей, продажи которых в 2020 году вышли на новый уровень. По словам мировых автопроизводителей, это только начало новой транспортной революции. «Это позволит нам говорить о том, что на карте нашей страны, на карте мира появилась экологически продвинутая компания, которая при этом еще и производит товары для зеленой экономики», – заявил Потанин. Он подчеркнул, что закрытие загрязняющего природу цеха в никеле – это лишь начало пути компании к экологически чистому производству. «Вслед за закрытием плавильных мощностей в поселке Никель мы модернизируем металлургическое производство в Манчегорске, включая строительство новых современных мощностей. Нам важно…» чтобы наше собственное производство отвечало современным требованиям, сказал Потанин. Постройки 40-х годов. В цеху использовались технологии 40-х годов прошлого века, и вопросам загрязнения окружающей среды или здоровья рабочих внимание почти или совсем не уделялось. С гласностью пришла открытость, и люди начали ездить через бывший железный занавес между Востоком и Западом. Для норвежцев район экологической катастрофы вокруг никеля стал откровением. С конца 80-х годов северный смог из никеля отравлял норвежско-российские отношения в области экологии. Закрытие цеха сведет в выбросы диоксида серы к нулю. В начале 90-х годов Норвегия выделила 300 миллионов норвежских крон на сокращение выбросов, но деньги так и не были потрачены и позже были возвращены. В 2003 году Северная экологическая финансовая корпорация и программа арктического мониторинга и оценки Арктического совета подготовили список экологических горячих точек в российской части Баренцева региона. Ситуация в Никеле была отмечена в качестве одной из наиболее серьезных, а на ее решение были предложены кредиты и поддержка составляющих стороны финансовых механизмов стран Северной Европы. Другие подразделения. Как сообщили в компании, после закрытия плавцеха в никеле производственная цепочка будет скорректирована. Концентрат обогатительной фабрики в Заполярном будет поступать в узлы отгрузки концентрата, откуда будет поставляться потребителям. В Норникеле заявляют, что персоналу в никеле были предоставлены социальные гарантии. Комфортные условия для перехода работников на другие производства компании, программа переобучения и пенсионная программа. Из 660 сотрудников плавильного цеха 7 72% предпочли продолжить работу в подразделениях компании. Большинство из них уже трудоустроено, а процедура приема на работу остальных будет завершена в ближайшее время. Социальные программы в 2020-2022 годах Норникель потратит более 900 миллионов рублей на комплекс мер и социальных программ для сотрудников плавцеха. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис настроен оптимистически. Сотрудникам, изъявившим желание остаться работать в компании, предложены рабочие места в других подразделениях. Для тех, кто решил попробовать себя в предпринимательстве, созданы хорошие стартовые условия, сказал он. За 74 года работы в пловцехе было проплавлено почти 60 62 миллиона тонн никель, содержащего сырья, и получено более 2,4 миллиона тонн никеля в Файнштейне. Пик производства пришелся на начало 90-х годов, когда здесь перерабатывалось 1,33 миллиона тонн рудного сырья и выпускалось 100 тысяч тонн Файнштейна в год. До распада Советского Союза предприятие принадлежало государству. Сегодня это публичное акционерное общество, одним из основных акционеров которого является Владимир Потанин. Барин В пожаре на верфи в зато обвиняют нелегальных мигрантов. Правоохранительные органы обнаружили пятерых иностранных рабочих, у которых не было разрешительных документов на пребывание в закрытом городе Полярный на Кольском полуострове. Все пятеро нелегальных мигрантов занимались разделкой большого десантного корабля Северного флота «Митрофан-Москаленко». Пожар на корабле случился 8 декабря, и сейчас следствие считает, что его причиной могли стать действия пятерых иностранцев, сообщает региональный новостной портал «Северпост». «Полярный» входит в состав закрытого административно-территориального образования Александровск, частью которого также является город Снежногорск. Судоремонтный завод номер 10 «Шквал», расположенный в губе Пала в Полярном, уже много десятилетий занимается ремонтом и утилизацией атомных подводных лодок. Как сообщает мурманский телеканал ТВ-21, сейчас часть территории завода сдана в аренду частному предприятию ООО «Феникс», которое и несет ответственность за утилизацию корабля, где случился пожар. Как сообщает мурманский телеканал ТВ-21, сейчас часть территории завода сдана в аренду частному предприятию ОО «Феникс», которое и несет ответственность за утилизацию корабля, где случился пожар. До сих пор не ясно, как иностранные рабочие, не имея разрешения на пребывание в ЗАТО, смогли пройти через КПП. По данным Северпоста, они приехали в Полярный в июне и жили на плавкране, не выходя за территорию завода. Информации о гражданстве всех пяти нет. Недалеко от Полярного находится Белокаменка, где на огромном строительном проекте Новотека работают тысячи вахтовиков из Таджикистана и Кыргызстана. Однако связи между заводом в Полярном и работающими в Белокаменке строительными компаниями, нет. Баринс обсервер В Плесецке запустили вторую за год противоспутниковую ракету. США обвиняют Россию в использовании космоса в военных целях. Сверхсекретная ракета, пущенная несколькими днями ранее с космодрома Плесецк в Архангельской области на севере страны, способна уничтожать низкоорбитальные спутники. Косвенно о предстоящем в Плесецке пуске можно было понять благодаря предупреждениям, касавшимся трех районов Российской Арктики, расположенных прямо на север от космодрома. Районы совпали с точками падения разных ступеней космической ракеты восточнее мыса Канин-Нос над Новой Землей и над Северной Землей. В Пентагоне видят в испытаниях ракеты быстрорастущую угрозу собственным космическим системам. Россия публично заявляет, что работает над предотвращением превращения космического пространства в поле боя. При этом Москва продолжает вооружать космос, разрабатывая и размещая на орбите и на Земле средства, направленные на использование зависимости США от космических систем в своих интересах, заявил командующий космическим командованием США генерал армии Джеймс Диккенсон. По данным космического командования, в России разрабатывается несколько типов противоспутникового оружия. На прошлой неделе была испытана ракета, способная после запуска с Земли напрямую поразить вражеский спутник и вывести его из строя. Также идет разработка орбитального кинетического оружия. При размещении на орбите такое оружие способно поражать орбитальные цели. В Космическом командовании США также говорят о разработке российскими космическими войсками наземных боевых лазерных систем. В заявлении генерала Диккенсона говорится, что Россия, проводя испытания космического и наземного оружия, нацеленного на уничтожение спутников, сделала космос сферой боевых действий. По его словам, Россия продемонстрировала свою систему орбитального кинетического оружия в 17 и 20 Годах. Других подробностей в заявлении нет. В апреле этого года Баренц-обсервер писал о первом в этом году пуске из Плесецко-противоспутниковой ракеты, оставившей яркий след в небе над двумя отдаленными деревнями в республике Коми, расположенными севернее космодрома. Баренц-обсервер. Платформа «Северный полюс» спущена на воду. Уникальное судно должно совершить свой первый рейс во льдах в период председательства России в Арктическом совете. Еще никогда на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге не спускали на воду судно такой необычной формы. 18 декабря массивное судно длиной 83 метра встало на воду Невы. Это событие было встречено с большим энтузиазмом сообществом российских исследователей Арктики, число которых постоянно растет. На церемонии присутствовала Наталья Радькова, заместитель руководителя Розгидромета, введение которого будет находиться Северный полюс. В 2022 году... Когда ледостойкая самоходная платформа предположительно будет готова к работе, ведомство получит в свое распоряжение уникальный инструмент для углубленного изучения Арктики. Для качественных прогнозов нам необходимы постоянные данные из Центральной Арктики. Особенно важно, что в скором времени ученые смогут получить эти данные, находясь в комфортных условиях на судне, а не в палатке на льду, говорится в заявлении метеорологического ведомства. На борту Северного полюса будет оборудовано 15 лабораторий, в которых ученые смогут работать круглый год. Платформа будет способна работать во льдах без привлечения ледокола и около двух лет автономно дрейфовать в удаленных районах. Арктики. Но предстоит еще много сделать, чтобы судно ледового класса «Арк-8» смогло принять на борт ученых. Фактически сейчас у берега Невы стоит только корпус. Как сообщает Росгидромет, теперь предстоит обустроить внутреннее пространство судна, в том числе каюты, электрику, навигационное оборудование, трубы и научные лаборатории. Самодвижущаяся научно-исследовательская станция должна быть готова в 2022 году во время двухлетнего председательства России в Арктическом совете. Удорожание. Однако пока не все идет гладко. Изначально стоимость постройки платформы оценивалась примерно в 90 миллионов евро, но сейчас считается, что она превысит 120 миллионов евро. Заявленная причина роста стоимости – это ряд существенных доработок проекта по запросу Росгидромета, в том числе увеличение дедвейта судна. Кроме того, разработчики проекта столкнулись с серьезными техническими трудностями. Представители Российской объединенной судостроительной корпорации рассказали коммерсанту о сложностях, связанных с необходимостью обеспечить автономность судна по запасам топлива на два года. На Северном полюсе будет 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала. История арктических исследований. Российский Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт выступил с идеей построить самодвижущуюся ледостойкую платформу, которая бы пришла на смену ежегодным арктическим дрейфующим станциям еще 14 лет назад. С 1937 года проведено 40 экспедиций, но из-за глобального потепления и таяния льдов в начале 2000-х годов мы были вынуждены приостановить эту программу, заявлял директор института Александр Макаров. «Строительство самодвижущейся ледостойкой платформы позволит продолжить важнейшие исследования Северного Ледовитого океана в высоких широтах», подчеркивал он. С 1937 года Советский Союз и затем Россия ведут исследования в Арктике с использованием дрейфующих станций с 1937 года, с перерывом между 1991 и 2003. В последние годы дрейфующие исследовательские станции обычно создавались в сентябре-октябре, и около двух десятков ученых проводили там зиму, занимаясь изучением климата и погодных условий. В последние несколько лет найти достаточно прочную для размещения станции льдину становилось все труднее. Последняя, по-настоящему ледовая станция северное полю 40 была организована в октябре 2012 года и в спешном порядке эвакуирована в мае 2013 из-за того что льдина начала разваливаться на куски 16 ученым пробывшим на льдине всю зиму пришлось спасаться на борту атомного ледокола присланного из мурманска в сезоны 13 14 и 14 15 годов дрейфующих станций у россии не было в апреле 2015 года была организована станция под названием Северный полюс 2015, просуществовавшая всего четыре месяца. Баренц-Обсервер за пять часов пресс-конференции Путин не сказал ни слова об изменении климата или Арктике. Президенту не задали ни одного вопроса об огромном регионе, имеющем такое важное значение для страны. Казалось, что медиа представление Владимира Путина в четверг никогда не закончится. В этом году пресс-конференция частично проходила в удаленном формате, и журналисты задавали вопросы из точек в разных регионах страны. Лишь немногие из них оказались в одном помещении с президентом в его подмосковной резиденции Новоогарева. В пресс-конференции, приняли участие несколько сот журналистов, более 50 которых получили возможность напрямую задать вопрос президенту. Мероприятие продлилось почти 5 часов. Однако, несмотря на то, что Кремль сейчас уделяет столько внимания Арктике, президенту не задали ни одного вопроса о происходящем в огромном северном регионе. Точно так же никто из журналистов не затронул вопрос изменения климата, несмотря на угрозы, которые оно несет национальной безопасности. Собственно говоря, почти ни один из вопросов не касался ситуации на севере страны. А журналисты Севера не получили возможности их задать. Исключением стал комментарий о состоянии здравоохранения в небольшом военном поселке Алакурте на Кольском полуострове. Вместо этого на ежегодной пресс-конференции в этом году больше всего говорили о здравоохранении, коронавирусе и отношениях с Западом. Путин косвенно дал понять, что не несет ответственности за ухудшение отношения с Западом, сказав, что по сравнению с вами, с Западом, мы белые и пушистые. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на на восток, но вы не выполнили своих обещаний. Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Разве мы не должны на это реагировать? Ответил он на вопрос Стива Розенберга из BBC. Он также попытался убедить аудиторию в том, что по сравнению с другими державами у России скромный оборонный бюджет, похваставшись при этом разработкой его страной нового оружия, включая подводный беспилотник «Посейдон», гиперзвуковую ракету «Кинжал», лазерное оружие «Пересвет» и ракету с ядерной двигательной установкой «Буэлл». Ревестник. Путин также прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, хотя по-прежнему отказывается называть его имя. По словам президента, оппозиционный политик это инструмент, который поддерживает и использует американская разведка. Этот пациент в Берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Барин Военное грузовое судно застряло во льдах Арктики. У спарты три могло не быть необходимых разрешений на плавание по замерзшему Енисею. 13 декабря судно Дедвейтом 9490 тонн, следовавшее из Дудинки в Архангельск, застряло во льдах Енисейского залива. Собственником и оператором судна является Рособорон-логистика военная транспортная компания, занимающаяся доставкой грузов и техники в российские военные гарнизонные города. Знакомый ситуации источник рассказал ТАСС 17 декабря, что на борту почти не осталось запасов топлива и воды, а экипаж борется с обледенением. Неоднократные попытки освободить судно не удались, и Рособоронлогистика Запросила помощь большого ледокола Источник рассказал государственному информационному агентству Что на борту замерзли различные приборы По данным сайтов отслеживающих движение судов Сейчас в этом районе для оказания помощи Находится ледокольный буксир Кигариак Считается, что он способен работать во льдах толщиной до 1 метра Судя по картам российского арктического и антарктического научно-исследовательского института В районе присутствует неподвижный лед Для плавания в таких условиях требуются серьезные ледокольные мост при этом с партии 3 присвоен ледовый класс 1А, обычно подразумевающий проводку ледоколов в зимних условиях. Независимые новости, Барин Сабсер.